0: Velkommen til den ukens Vi er på plass i studio. I hvert fall tre av oss, Sara er en tur i Brussel og hilser på Jens Stoltenberg. Mm. Men du er her Trina Nilsen. God dag dag. Absolutt. Hei hei. Hei, hei. Hallo. Hallo, hallo. vi kan si alle er for negative covid tester fra i dag morgens. Fra i dag morges her er regimet for å kunne gjennomføre jordbord. Jeg skal ta min litt senere. Jeg, jeg du, du kan jeg noe, men vi sitter jo her med halvannen meters avstand, så det går fint. Ja,
1: nei, det er en stripe på testen, og alle som har tatt sånne tester i hånd og vet at det kan være god nyhet eller dårlig nyhet. Men i dag så er det gode nyhet. <laughs> ja. <laughs>
0: Og det er mange uker som er, er spennende og rare i, i norsk politikk og utenlandsk politikk, for den saks selv. Og vi gleder oss over de ukene. Og vanligvis så prøver vi jo vi å holde et si, høy frekvens, da. Sånn at alle skal egentlig få en kommentar fra deg, Sjetil Latham. Du, altså, du er jo eh, Norge, si, bortimot Norge... Politiske mest, Norge, minutt for minutt. Ja, bortimot mest produktive kommentatorene i Norge. Jeg vil si absolutt, de mest ja. produktive ja, kommentatorene. Ja. Men denne uka så har, det, altså, det har sprukket for deg, har du ikke det? Ja, I går var det jo helt... Det var jo helt umulig. Altså, det, kom, det
2: begynte med vår sak i Aftenposten om Jon Kristian Elden, som sa at, uh, at Eva Kristin Hansen hadde trukket seg på feil grunnlag, for hun er ikke mistenkt, det er ikke etterforskning. Og så da Eva Kristin Hansens uttale om at dette, dette var jo uh, ikke riktig, og nå, som hun beklaget i forrige uke, og nå mente det var uh, der, at hun ikke hadde gjort galt. Ja. så bare rullet det på med da... Ny presidentkandidat fra Arbeiderpartiet, og så Sverre Myhly, som da ikke ble presidentkandidat, og som tømte seg i Stortingets vandral for sin frustrasjon. Og i dette så var finansminister Trygve Magnus Slagsolvedum i sin første spontanspørretime, men det var det jo ingen som fikk de til bry seg om. Og så drama i Sverige, med der de fikk en ny statsminister, og som satt i sju timer Og så, jeg vet ikke om hun drakk få seg pendlebolig en gang Og så, så dra meg i Bergen ja.
1: Byrådet gikk av i Bergen det. Ja, men det var jo du, jo du kom sukket litt innom kontoret mitt i går Og lurte på om var et sted du kunne klage På dette nyhetsbildet Ja, for altså, kan det
0: ikke bare altså Når noen ser at det er kaos overalt Da kan ja. de holde seg litt i skyndet Og så ja. kan de ha sin kaosdag dagen etter Vent en dag ja. Fordel det litt, de gjør det helt umulig men heldigvis så har vi da dette formet til å gå gjennom og sortere tankene både for oss selv og for, for andre. Vi får se om vi klarer å få, få det på stell, fordi her er det noen av de mest kompliserte uh, sakene som er. Så det er en virkelig en øvelse i pedagogisk fremstilling uh, å gå gjennom det. Men vi må jo, og detta vi varmet opp til i flere dager, fordi vi visste at det kommer til bli spennende i Bergen. Mm. Uh, og jeg tenkte, er det noen som kan forklare dette? Ja.
1: Ja, altså det er jo I eh, og med at jeg ikke har bodd i Bergen Og ikke har fulgt det minutt for minut Så har jeg gått glipp av Tror jeg 90% av det som har skjedd der Men det er klart at hovedtrekkene har jeg fått med mig. Og jeg
0: tror at det egentlig kanskje er bra Altså av og til så skal man ha et visst perspektiv eh, For at det skal være forståelig for andre Fordi eh, altså, jeg, 99 har gått eh, De fleste hus forbi mm. Men altså eh, Kort fortalt, bare sånn nyhetsstatus Der vi er nå mm. eh, Er jo da at byrådet i Bergen, Arbeiderpartiledet Råge Wallamar, trakk seg etter at de tapte voteringen om hvor bybanen skal gå. Altså var spørsmålet, skal den gå over bryggen, eller skal den gå i tunnel inn i fjellet et sted? Byrådet ville at den skulle gå over bryggen, flertallet ville at den skulle gå inn i fjellet. Da sa Wallamar, ok, det kan dere prøve å få til, jeg er ikke med, fin ut av det.
1: ja. Det er kortversjonen det, og det er virkelig kortversjonen, for dette er jo en, <laughs> en historie som, hvertfall så lenge jeg kan huske politik i Bergen, så har det vært tema, eh, og det betyr altså at det har vært det i 3-10 år. Har, og, har, det har tema. de
2: holdt på i 3-10 år? Ja, det
1: var jo trikk i Bergen frem til på 60-tallet, så blev jo den nedlagt, eh, og hele byutviklingen i Bergen i mange år var jo bilbasert, fornuftig nok, holdt jeg på å si. det, men det er jo interessant i en by som da har veldig mange veldig synlige fysiske begrensninger for hvor du kan bygge og hvor du kan legge veier og hvor du kan gjøre alt mulig. Så det som har skjedd etter hvert så folk er blitt flere, og det blir det jo. Du har, du har hatt en enorm trafikkvekst, enormt mye køer. Det er vel i Norge som har et købilde så ligner på det vi har rundt Oslo. Så det har vært et veldig behov for å få liksom, kollektive løsninger. Men
2: det er jo et tanke i Kors. Det var litt, det sånn, jeg var på et klimamøte i Glasgow. Da var det en del som sa at her har man holdt på i 25 eller 26 år med disse klimamøtene, og enda har man ikke løst hele klimaproblemet. Og der er det snakk om nesten 200 land, og så har Bergen holdt på i 3-10 år, og det har ikke greid hvor trikken skal gå.
1: Ja, og det er jo, tok jo noen tider før han ble overhodet vedtatt, så sa han, ok, vi skal ha bybane, vi tror på denne måten å frakte folk på. Og striden har egentlig stått om, ikke forsovet om du burde ha trikk, nei, bane eller ikke, Uh, nei, om du skal ha mer kvalitittrafikk eller ikke, men det må du heller burde ha buss for det at byen er utformet sånn som sånn er og kommunen er sånn som sånn er, at det er mer effektivt å, å ha flere busstrasséer og ha, liksom, gjøre det, og at bane er en relativt dyr løsning, men de har jo valgt å gjøre det og så skal den bygges ut trinnvis sant? starte i sentrum, og så gå ut i sånne stråler uh, nordover, sørovar uh, og vestover uh, ut av Bergen uh, var har det klart uh, vestover begynner de å klare og nå er det nordover til Åsene, og der har det stoppet opp men
0: jeg kan bare fly, for å et sånn idiot spørsmål sånn som eh, Altså bybanen Er det en, det vi kaller i Oslo En T-bane, eller er det en trikk?
1: Det der er et veldig godt spørsmål <laughs> Lars, jeg vil si at det er En slags hybrid sant? Årets ord, ja. for det er jo Det går jo over bakken i hovedsak, unntatt når det stanger inn i et fjell åpnebart, så må du jo gjennom det fjellet. Men det er jo ikke en sånn undergrunn, og derfor så går det jo heller ikke så fort som en T-bane gjør. Nettopp, ja. Men samtidig så går det ikke i, i veien sånn som trikken gjør, sånn at det liksom må stå i kø sammen med biler og sånt, sånn det er en slags hybrid da, altså. som det har sin egen skinnegang uavhengig av biler
2: da. Ja, det er vel det som er den principielle forskjellen på trikk og bybane, at den har sin egen plass i veien, denne, mm. mens trikken i Oslo, den kjører jo opp i alle byer i ja. ja, kjører på byer i <laughs> <Ja. laughs>
1: Robbusset. på. Men, men i hvert fall det store drama nå, og det har jo sånn at de, så ble de jo enige om da, å begynne å med utefyllingsstadiet, for det som er kjent i Bergen, så er jo det da sånn vest-sør-vest -vest var. Eh, og så Nordval, og det er en veldig stor bydel ute i Åsane bydel, sant? stor bydel i Bergen. Eh, og hvis de klarer å få, få løst gjort mer med den trafikken inn og ut og ikke minst fra nord gjennom og sør og vark, så vil det løse opp mye, sånn at tror, de fleste ser jo behovet for det, noen gjør ikke det, men de aller fleste gjør det, men ser det hvor skal gå? Skal han gå over den historiske bryggen, eller skal han eh, kjære inn i historiske vågspunnen og gjennom fjellet og komme ut på andre siden det er det
0: store spørsmålet men, og det er her da, at man blir farget av sitt liksom geografisk ståsted, fordi det er litt vanskelig å och förstå liksom betydningen av detta här alltså är är det sån är det sån alla bergensare går runt med en väldigt känslomässig tillknytning till alltså de bryggen vil jag anta det är ju klysent men men till detta spörsmål det sånn, du att att det det är vanskligt att helt rationell på det har det en sån altså, dragning eller är du är du positionerad i nei, det här altså, si?
1: är det farligt att i och med är jag fullt i botten så tät Og så har ju jag på något sätt hjärtat mitt är inte så bundet in i att alltså i hölla jo att det kan se lite köligt på det fordi at mange sånne debatter sant, det vet vi jo også fra alle andre byer det er en ting er liksom hvor det skal gå men mye debatten handler om ting der du mister folk for lenge siden, forskjellige typer utredninger hva skal det koste hvor må det tunnellinslaget være hva vi skje med bryggen som synker litt og hvis det regner og det flom og hva ska skje med bilen, henne skal bilen gå henne skal stoppene gå så du får veldig mange sånne diskussioner som er veldig detaljerte men liksom det helhetlige, hvor skal banen gå så tror jeg veldig mange nå men nå, akkurat nu er det jo flertall for tunnel da, og det tror jeg er fordi at veldig mange har tenkt at bryggene må bevare sånn som det er. det er jo en, en del av byen som var rivningstruet for ikke veldig mange tider skulle vi bare vekk med driten og bygge opp noe nytt. Og jeg tror folk har litt igjen den der, vi holdt på å gjøre noe overilt den gangen der. I siste nikket så gjorde vi det ikke likevel, da, som Hvis du sparker i jorden her så kommer du jo ned til Olav Kyrre og velser det mm. med historisk materiale. Så mange tenker at nå må vi ikke gjøre den feil vi unngikk å gjøre for noen tider siden. Kanskje vi heller tar det gjennom tunnel. Men det er jo ikke bare bare, det er jo mange ganger så dyrt. Tre ganger har vi hørt det. Uh, og det, det er jo heller ikke enkelt å bare gå inn i Vågspun og det er området der innerst i Bergens sentrum så virkelig det historiske sentrum av Bergen jeg det jo min første leilighet i Lilleøvregatte en uh, del av det tidligere Red Light District i uh, Hansa byen Bergen, uh, og det var ju der det skjedde ikke sant, i hele middelalderen så var det jo sånn det er et veldig sånn du kan ikke bare begynne å rive hus og bygninger og, og, og skjære inn i fjellet uten at det får konsekvenser. Det er heller, pluss at det er jo veldig dyrt, og så er det jo da en hel by, bydel samvikende som da ikke blir en del av bybanen. Da. Og der bor det jo nede mennesker der også.
0: Ekspertuttalesene da, hvis man, skal, hvis man skal stole på dem, som jo er et politisk spørsmål i Bergen viser det seg, eh, sier jo at det er, er billigere og bedre å ha det over bryggen enn å ta det inn i fjellet.
1: Ja da. Og så er det jo, kan du se si, eh, å ta det over bryggen, det er jo faktisk ikke så permanent, som må man gå gjennom fjellet heller. Hvis du noe en eller skulle finne ut hva noe annet du ville gjøre da, om mange, mange tider, men det å gå gjennom fjellet, det er mer permanent løsning. Mm.
0: Det som er eh, ekstra fascinerende her, er jo at det er da, da, en ting er at det, som, okay, det høres ut som to enkle alternativer, mer eller mindre, som man kan velge, klassisk sånn lokaliseringsstrid, men det har jo også utløst et politisk vedvarende kaos, hvis man skal være litt ablyt, i de siste hvertfall, siste, hvertfall de siste ti årene omtrent, ja. der partier har endret, altså helt sånn, Arbeiderpartiet gikk til valg i 2015 på tunnel, mm. og så snudde de da de fikk med seg Venstre og KrF i, mm. i Byråd, og gikk da veldig for bryggen, og nå går de av for de, de ikke kan leve med et vedtak som de i 2015 ville ha. Og så er det selvfølgelig noen tekniske spørsmål på vilken modell man faktisk stemmer over og er det den samme nå som det har vært snakket om tidligere og det tror jeg blir overhodet på de fleste oss men er det fire byråd som har
1: gått over eller sånt, på dette? Ja, det, det, har vært, det har vært den saken som har si, stått mest i veien for politisk stabilitet i Bergen de siste ti årene da Uh, og som jeg uh, har en på en podcast i BT uh, som sa at uh, altså mine tomat i 2012 det var Monika Meland var jo byrådsleder i Bergen i i en hel generasjon, sant? Og det, når hun eh, forsvant til Oslo og ble statsråd i 2013, eh, da var det akkurat så, Tito eh, gav fra seg Jugoslavien, da liksom kom alle motsetningene opp, og da var jo Høyre i full krig med andre i mange år. Eh, men hun hadde jo sagt det at Bibelen skal gå over bryggen, og så har Høyre mening etter hvert. Eh, og ja, Høyre og Arbeiderpartiet var jo enige på et tidspunkt, men det som er med denne saken, den er ikke Høyre-venstrakse for å si det mildt. Så akkurat nå så er jo Høyre Rødt og Senterpartiet, de er enige om at han skal gå i fjellet, mens de andre partiene de vil ha han over bryggen. Så de ikke, det er jo noe rødt som er litt sånn, hva gjør Rødt nå når Rågevaldene har gått av? Og da er det sånn, hva skal de gjøre? Skal de skifte stampunkt for å sikre et det byråd? Eller skal de, altså for det er jo ikke tenkbart at Rødt kan støtte et byråd. Mm. Så, så denne går rett gjennom alle andre saker, og det er det som er så trist for Bergen, at denne saken har vært så dominerende, at det er jo mange andre politiske saker som ikke har fått den farten i de burde ha fått, fordi at denne saken har skåret gjennom alle diskussion. Men,
0: men er det en sånn sak som er drevet fram av at bergensere flest måtte, krever et svar, og så jobber politikerne med å posisjonere seg ut fra en enorm sånn, folkelig mobilisering og ønske, eller er det, har det på en oppstått en egen dynamikk der politikerne bare uttrykker, politikerne krangler om dette her og så er folk på en måte i hverdagen sin og fortsetter
1: ja, så så altså, folk engagerat och vi har åt sånn, eh, vi hörr <går> eh, har jo haft eh, bybanevalg inte sant hur det har handlat om det och då är folk väl engagerat och folk har ju väldigt starka meningar om detta eller folk har väldigt starka meningar och allt faktiskt i i Bergen, og i alla fall detta så är det er klart välgar är engagerade men men politikerne har lyftet upp till en sak som överskuggar allt annat i den byn och det syns ju trist för eh, bärgens politikerna ja.
0: Ja, ja, men de er altså de er, det er i fall alltså det en by da, som uh, manglar lite uh, styrning per nu. Nu har det ju är
1: väl ett sån så får vi se hur länge det var for det är ju inte så lätt som det var i Oslo då Ramon Johansson gick av här uh, på vår parten. Eh uh, och på grund av Lone Marie Berg eh uh, som då blev uh, byråd och så kommer tillbaka igen att ett et par dagar med samme grundlagar. Eh uh, men i Bergen så är ju saken och inte försvunna. Uh, beslutningen är ju inte försvunnen och vetat kan inte
2: og Wallhammer krever jo at altså hvis de skal gjeninnsettes, så skal det være fordi han får flertall for bybanen over bryggen. Ja. Så han har jo satt ordentlig politisk press inn i inne det, det er ikke sånn at han bare øh, kommer
1: tilbake igjen, i hvert fall
2: det han har sagt det nå ja, ja. og styrer på det han vet at han er imot.
1: Nei, for han tror ikke på det han mener det er uansvarlig, alt for dyrt og umulig å få til, og tenker det kanskje jeg leder på, da mener vi at da, da må du gå av, hvis... han har gjort det helt rette med utgangspunkt i det han mener da
2: Ja, og hvis han hadde snudd der og gitt på det så hadde han vel mistet da også KrF og Venstre som vel skiftet siden nettopp i grunn av Bibanesaken. Uh, ja, banen, ja.
1: Så de, og de var jo med Høyre i mange år så sånn går noen dagene, og <laughs> I Bergen har det i hvert fall genuine sentrumspartier. <laughs> ja,
0: ja, Men det er i hvert fall altså, en by som har litt, litt frem og i styring. Vi er bare kjapt innom et land som har det samme, nemlig Sverige, som, som heller ikke er så lett å forstå og baserer seg på en sånn litt merkelig politisk dynamik. Men der fikk de jo da, et, i et, nærmest et øyeblikk, fikk de da sin første kvinnelige statsminister i Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne som tog over etter Stefan Löfven. Men det varte bare syv timer Og jeg skal innom at jeg, jeg rakk ikke å lese saken Om at hun var blitt Før jeg leste saken om at hun gått av Nei, det var rakk bare å lese pushvarslene.
1: Ja, men alt, <laughs> alt dette skjedde jo mitt i arbeidstiden. Ja, så, ja. så vanlige folk i en vanlig jobb har jo ikke fått med seg alt som skjedde i starten der.
2: Men det, det har jo vært veldig vanskelig, eh, veldig vanskelig regjeringskonstruksjon hele det, det prosjektet med at, øh, at de har den denne spenningen mellom det svenske Senterpartiet på den ene siden og dette Venstrepartiet på den andre øh, som øh, ja, som, som har motat prövat att utmanövrera varandra. Eh och så eh, fick hon støtte nok till att bli statsminister, men så stämpte då centern på ett eh, et borgerligt budget. Och det är klart du kan ju
0: inte som statsminister godta at du må styre på. Nej, men her var det ju, här var det ju alltså Gota och Gota eh Andersson själv <gå> menade ju att det var möjligt att göra. Men Miljöpartiet sa att eh, sa nej, alltså de har jo en då vart en en sån ekstremt både pragmatism eller liksom är villig till att det, det ser så mycket rart den men men och som sker nu är det ingen som
1: vet eller det, kommer kan någon annan ta över detta är bara en fråga altså, det är ju ja det alltså det är ju inte det heller då och det är ju de andra alltså det är två huvudutvecklingstreck i Sverige jag har haft det som att på ett sätt har landlarna socialdemokratin är storstörningspartiet har fallit jämnt och trött och i tillägg så har det har det Sverigedemokraterna som har vuxit upp och blivit en men som ingen vil ha med i det gode selskapet, og så da står det litt sånn det var i Norge før FAP gikk i regjering, så står der ute og er stor forstyrrelse på borgerlig side, men også gjør det vanskelig på andre siden når sosialdemokraterne begynner å bli mindre, og de er avhengig av Venstrepartiet og de andre partiene, så har de, er det plutselig en situation der du har det veldig kjørt, parlamentarisk grunnlag for nesten hvem som helst.
2: så har du en med at det strekk i laget da, på den siden som har styrt nå, er, er, er ganske stort, fordi centern i, i Sverige er jo et annet sted enn i Norge. I er, ja, de er veldig for EU. De er mye mer liberale og borgerlige i økonomisk politikk. Men de har satt en sånn rød linje på at de samarbeider ikke med Sverigedemokraterne. Så det er grunnen til at de de samarbeider med, med Sosialdemokraterne. Og så har du Venstrepartiet, som ikke er SV. Så det er liksom en, mer en mix av Rødt og SV, så kan ikke helt sammenligne det med med, altså si liksom å sendte på det SV greier å samarbeide om en del ting her i Norge, hvorfor kan vi ikke gjøre det i Sverige, og det er, det er fordi avstanden rett og slett
0: er, er større i begge retninger. Mm. Det er fast den ene at man også i, i land som man, det her har kommet å duke opp, man må, kan både like og ofte må sammenligne seg med, kan fungere mer eller mindre uten regjeringer, eller at det kan ta så lang tid og at det er så mye mer komplisert. Selv den her angrepene fra begge sider i norsk politikk om rødgrønt kaos og borgerlig kaos, det blek det ganske mye man ser både på byer og, og naboland
1: egentlig. <laughs> ja, ja, det gjør jo det også de viser jo verdien av solide byråkratier og liksom, altså du har system og infrastruktur som gjør landet tikker og går vidare da. Det er ikke sånn at alt bare stopper opp og du får helt skjøtt av den hvis det er aldri så liten politisk krise.
2: Ja, og så det er jo det er en politisk krise i Sverige nå, men det er jo ikke kaos de har jo, det er jo et system som fungerer nå skal talmannen finne ut hvem er det som kan danne regjering og får de ikke en ny regjering på plass så blir det et ny valg så det, jo, det, jo et, det skjer jo innenfor rammene av fastlagte rammer i det svenske demokratiet
1: og det er jo litt sånn budsjetteforhandlinger i Norge mindretalsregjeringer som skal behandle budsjett så vi har jo liksom en liten sånn tidsplan for hvordan budsjettbehandlingen skal foregå og det er jo så å si uten unntak, så sprekker jo den, men selv det er jo innenfor en slags ramme, og som alle har i bakhodet, at ja, vi skal ju holde den deadline, men det er som hvis du sier til en journalist at du skal ha en sak på neste lørdag, men på grunn av produksjonstekniske ensyn, så må du en tirsdag, så vil det jo ofte skje at journalisten leverer jo den fredag kveld for det, for det at om vet det er mulig, det, ja. og sånn er jo med budsjettbehandling, og sånn burde det vært ferdig kommer ikke til å bli ferdig før du står med kniven på strupa. Ja,
0: og da kan vi jo egentlig bare gå rett videre til den, eh, bare sånn, i bakgrunnen da, av alt dette, om man ikke så kalle det kaos, så i hvert fall eh, som uordnen da, som det kan framstå for de som ikke følger systemene nøye, eh, så driver, vi jo, driver vi jo nå de rødgrønne partiene og forandrer i stortid, ja, sagt og med sikkert.
2: Ja, 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 det driver det drev de også med under, opp i alt andre, og det var en liten sånn, 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 sånn situasjon under eh, spontanspørretimen, der Trygve og slags VDM var, Uh, og så går han bak i rotunden der, som er bakerst litt mot vinduene, og så kommer SV-leder Audun Lysbakken in. og de to står og har en intens samtale <laughs> bak en av søylene, og du ser at dette er ikke bare god stemning, uh, og så kommer det et uh, par timer senere kommer det en sånn utspill fra SV om at nå går det for sakte, nå går det for tregt fra regjeringen, og det så litt, jeg tror kanskje det var budskapet fra Audun Lysbakken i den samtalen.
1: Men eh, observasjon, stemmer min observasjonen, for jeg har følelsen av at disse forhandlingene lekker mindre enn de mellom Anna Solberg og de venstre efter de projekt. Um, ja, ja, altså vi får liksom ikke ut til helt sikker. konkrete saker, for da, da satt vi jo sånn minutt for minut og fikk liksom vite hva de konkrete var i om hele tiden, men det er jo ikke noe sånn nå no, er det bare sånn dårlig stemning går tregst ja, ikke sant, og er det da? vi har vært opptatt med ja. alle
2: ting da
0: at sånn <laughs> men, president som gikk av det,
1: kan det men, ja,
0: men det er litt interessant, for det er jo litt sånn, ja, hva som har skjedd? Nei, jeg vet ikke. Her på mandag så var det vel et krav om at de parlamentariske lederne skulle inn, og, og et, en oppfatning av at det her gikk på si, trått, og så... Pæta med ragen så gikk det bra. ja.
2: Og så har press denne, altså dekningen denne uken handlet om det presset utenfra. Altså det at uh, disse feriepengene til, uh, til folk på dagpenger ikke var lagt in av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
1: Trond Giske benyttet jo en lening til å minne om, om det i debatten. Han, han <laughs> ble jo nå introdusert
2: av Fredrik Solvang <laughs> som graserota i
0: Arbeiderpartiet. Er, Van,
1: <laughs> vanlig medlem. Vanlig graserotperson.
0: Ja. Det var vel også litt irritasjon uh, i... I SV, og det vet jeg ikke hvor, på hvilken sted dette var, at Arbeiderpartiet prøvde seg på det som ble oppfattet som en, sånn, altså en spansk, på at de la inn ting i forslaget nå som står i Hurdalsplattformen. Ja. Som også var sånn, her må det beveges litt lenger. Ja, og det, det, altså
2: det har jo vært SVs strategi, at de skal ikke bruke sin forhandlingskapital på å forhandle inn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovt i Hurdalsplattformen. Men så er det jo samtidigt sånn at de tre partiene må ta ansvar i fellesskap om hva de skal oppfylle. De, alle de tre partiene har lov til å gjøre noe med, med feriepenge for, arbeids, eller
0: for, for folk på dagpenger. Så, så da er, og de skal jo ha en helhet i dette budsjettet. Ja, så vi får se. Men mens de tre partiene forhandlet og, og prøvde å bli enige, så, så stod jo Først kanskje, altså advokat Jon Kristian Elden, som representerte da avgått, eller man, kan man si det, Eva Kristian Hansen, tidligere stortingspresident, i mediene og slo fast at hun egentlig hadde gått av på feil grunnlag, at det var en slags misforståelse, fordi hennes sak var jo ikke direkte altså, etterforsker som sånn, hun var ikke blant de som var definert som mistenkte. Ja, det var ingen som var ingen ingen. det. Så, så hun hadde jo egentlig gått av på en misforståelse, og Kristian Hansen gikk jo oss ut selv og sa at hun følte sig egentlig presset til å beklage, og mente at hun egentlig ikke hadde noe å beklage. Og, og, altså, hva, eh, hva, hva, er det, hva er det som skjer her? Er det et forsøk på å bli
1: stortingspresident igjen? Det har jo i så fall ikke gått, eller er det et forsøk på noe annet? Nei, jeg tror vel det er mer å redde ettermeldet som er prosjektet nå da. Men så går det gående og setter seg inn i hennes situasjon på den måten hvis hun virkelig oppriktig trodde at hun var, ble etterforsket, navnget om det, en etterforsket, så då trenger du advokat. Hun bør jo ha kontakt med en advokat. Men det er jo veldig rart, rar situasjon det der at det straks dannes et inntrykk av at det var seks navngjøttepersoner som etterforsket, og hun var sikkert en av dem, eh, og så går hun av, og så går det tar liksom, tar litt mange dager før det blir klart at nei, men vi er jo ikke kommet dit enda, at vi har mistenkt det. vi har lest i mediene om dette, ser at det er en problemstilling, synes så vi burde gå inn i og se på det, og så får vi ta det derfra, for det var jo det som var, var situasjonen da. Og så blir hun litt sånn... Ja, men da, da var jo grunn, for da, da er jo hennes logikk og grunn til at hun gikk av da ikke finnes lenger, for det var jo politietterforskningen.
0: Men du, jeg vil jo si at du kanskje har ett politisk problem hvis du sånn, hvis det går med frem at det en politietilforskning, og du automatisk tänker at dette må dreie seg om deg selv. Ja, altså, da, da, da det, 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 det er det hvertfall en
1: tanke om at det er hvertfall noe ryddet som bør ryddes på altså, en eller annen måte. Men det påvirker uansett till tilliten fra Stortinget da, sant?
2: Mm. Nei, altså, hun, hun hadde jo beklaget lenge før politiet kom inn i bildet over hodet her, og den, den dagen, eh, torsdag forrige uke, så gikk utviklingen, pekte jo bare en vei, og det var at hun var på vei ut av, av det tillitsferget. Ja, det var før politiet, før politiet kom inn i bildet. Og også når du så på den, den kommentaren, det uttalsen Jonas Garestøre kom med den kvelden, om uh, hvorfor det var uh, riktig av en å gå av, så la jo ikke han vekt på politietilforskningen overhovedet. Han nevnte den ikke, men han snakket om tilliten til det, det vervet, at det var uh, riktig av, i den situasjonen som Stortinget er i, uh, uten at om helt orett nå. Sånn at, uh, så det blir litt sånn... Uh, men det, det, det er jo ikke sånn at hun ville sittet i dag hvis det ikke hadde vært for at statsadvokaten ba politiet gå inn og sjekke disse sakene. Og så tenk, må jeg si, jeg lurer på om, om Eva Kristin Hansen, og for så vidt også Sverre Myhly, har fått lest denne nye boka om Martin Koldberg. Fordi hvis det er noe som er budskapet fra Martin Koldberg, så er jo det at du setter ikke deg selv foran partiet. Mhm
0: og det er jo det begge de to driv med nå. Mhm. Ja for det det er jo det påfallende vanskelig å skulle fordele posisjoner i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og, og andre deler av det parti uten at det blir noen særlig brokk. Fordi Sverre Myhli, som jo nå har blitt en liten gjenganger i i vår podcast, eh, så, som da satt som, som var det tredje vidspresident i ja, presidenskapet, eh, måtte jo da ut da Massoud Garakani ble, ble valgt av, som, som ny stortingspresident, så kunne de ikke ha to menn, og da, da måtte Myhli ut. Og han hadde jo ønsket seg, vel, kanskje, jeg vet ikke om han hadde vært eksplisitt på det, om han ønsket seg å bli stortingspresident, men han ville i hvert fall fortsette i presidenskapet. Uh, og har jo da tatt skitentøyvasken ut og gått veldig hardt ut mot processen i Arbeiderpartiet, det han blant annet skal bli spurt om noen, om noen gamle forhold, og, og en, en, egentlig det han omtaler som en, en kjæresterrelasjon han hadde som AUF-er han var 26 til en, en 18 år gammel kvinne, som for øvrig det vi vet aldri har klaget på den, det forholdet i det hele tatt, uh, og at og ting har blitt løftet opp da i denne prosessen som, som han mener er et skitent maktspill.
1: Ja, det har jo vært, og etterlatt inntrykk har jo vært i hvert fall i noen dager da, at det var, det var grunnen til at han ikke fikk den uh, posisjonen, og så er jo det diskussion altså diskusjoner rundt han som alle andre. Er har rett person? Er han rett han har på Stortinget i flere perioder? Er det en riktig person vi skal signalisere at nu skal vi virkelig rydde opp? Er det rett profil, kompetansen, bakgrunnen, og hvordan er dette her rullebladet innenfor alt det økonomiske? Så sannsynligvis er det i orden, for han bor vel der han skal bo. Men det som er helt Helt merkelig da. det er jo at Arbeiderpartiet hele tiden greier å havne i de her situasjonene, ikke få bli så drita sur fordi de ikke får en jobb de ønsker seg, og det handler jo om at prosessene virker ganske svake, og det er sånn, la oss si, da at dette var et forhold som var problematisk, så må de rydde opp og ordne opp i det den gangen det skjedde. Uh, og det har jo han da rett til, at du kan ikke komme heisende med det nå men vi vet jo ikke om det andre får å lide men jeg bare ser for meg altså, hvis du er jobb på en arbeidsplass da, så har en som søker på en jobb så må du, jo, du går jo ikke ut i verden og sier hvorfor en person ikke får en jobb uh, men du ser jo til den person. Så kan du jo si en person som han at vet du, vi må ha fornyelse, det er et signal til seg selv at vi er en som ikke har sittet på Stortinget veldig lenger, ikke er, kan regnes som en del av den lange kulturen, og vi trenger fornyelse i partiet, derfor må du de vikke. Og det har i hvert fall han selv sagt at det kan han forstå, men han synes jo at alt det andre har vært ureddige da.
2: Ja, det, 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 er jo, altså det, er jo, det er jo fullt forståelig at er, når du skal ha en sånn prosess, det, hvis du skal sammenligne med det, når de bemanner regeringen for eksempel, så har, går det jo gjennom eh, ganske mange eksplisite spørsmål, hvis de har eh, hørt om saker eller noe sånt, rett og slett for å sjekke ut av ting, slik at det ikke, det, ikke
0: kommer et problem både for den personen og for partiet eh, i etterkant. Og da sier Også, de vel ofte at altså, du kan godt eh, innrømme å ha gjort dumme ting, men hvis du ikke sier det eksempel, er det, da er det et større problem da, og, og tilsvarende hvis, info, liksom, hvis de som sitter og er sjefen da ikke vet om uh, hva det skal være og ikke har diskutert disse potensielt vanskelige tingene, så, så er det kanskje et større problem enn at hvis man har tatt opp da. Ja, for da, da kan vi, altså, hvordan, hvordan håndterer vi det i så fall hvis vi likevel går
2: videre mm. og du har den historien? Uh, og så vet vi jo ikke, uh, 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 og så er det jo Svare Myhli, det er jo Svare Myhli selv som har gått ut og fortalt uh, om, om dette i offentligheten. Uh, det er jo hans valg, men uh, det, det skaper jo et inntrykk, han har jo skapt et inntrykk av det er det som har stoppet ham fra å få stortingspresident varvet. Det tror jeg er feil. Jeg tror uh, rett og slett han, uh, at partiet kom til at Masoud Garakhani er en bedre kandidat. Han er, uh, uh, er, er en er på vei oppover i partiet, har vist at han har evnet til å stå i vanskelige saker og håndtere det i partiet, og har, har sånn som jeg oppfatter å få likevel tillit når du har håndtert asyl og innvandring i Arbeiderpartiet, og likevel kan ha tillit til å ta det, det vervet som stortingspresident, så sier det litt om personlige egenskaper. Også har Svær Mjulig ha sittet lenge på Stortinget, men det har jo det har ikke vært så veldig mye utvikling i det siste
0: är det något nå som tyder på at det kommer til å fortsätta och vara ett problem eller er det egentligen avklarat för nu det nu nu blir det alltså det, det. De. det blir ju molkt menns vi spelar in Ja vet blir jo,
1: det blir jo, sånn så det som så blir men det som är tankar alltså det er partier då för i alla fall inntrykk sett fra utsiden er at de hadde jo en mulighet etter 2017 til å rydde opp i både det ene og det andre og spørsmålet er hvor dypt og hvor grunnig de har det gått til og det handler litt om det, hva kultur skal du ha hvordan skal du minne folk som har satt på Stortinget veldig lenge om at de sitter der fordi de har fått tillit fra en skokk med velgere som fortjener at de viser seg tilliten verdig hva goder de måtte ha, det er ikke rettigheter vi snakker om, det er ikke frynsegoder, det er tilrettelegg ging for å kunne gjøre en jobb og liksom den ydmykheten der i tillegg det til hele den der som jo, jeg beskriver godt i sin bok, og for så vidt Jaglande i sin bok, og også er han stolt med å i sin bok, beskriver et parti som altså har enormt mye makt, enormt mye maktkamp, begge deler er naturlig, men hvor de har en veldig sånn, det blir en veldig sånn usunn av en del av de situasjonene som gjør at det er på en måte bare de mest sånn robuste og harføres og flytet over, over, på, over vannet, og det er ikke sikker på å være en veldig sunn partikultur, så jeg bare, sånn sett fra usinn, så fremstår det for meg som det er mer igen att göra på både process och mått nu hon tar på det partiet då.
0: Så verkligen det verkar inte som någon lätt uppgift
1: det kan det kan man ju se. Si. Där Nej, vilket kan man och så nu är det ju på tidssekvens att han ska vara organisationsbyggaren då sørge för ute i fra laveste til høyeste nivå sammen med fylkeslagene at dette går den veien det skal eh, lederen i Trøndelager på helsestatsråd har mer enn noe å gjøre Kjersti Stenseng har mer enn noe å gjøre her eh, så det liksom det de må spørre seg selv er om de liksom har kapasitet til å jobbe med de tingene som de må gjøre hvis ikke det parti hele tiden skal komme i sånne
0: ja, ja. Nei, men da tror jeg vi går vidare til en runde med obligatorisk refleksjon. Så du begynner, Kjetil.
2: Ja, kan du ta en liten, i halen på dette da, med, med Garakani, så skrev jeg i min kommentar at han var den første med innvandrerbakgrunn i stortingspresident Verve. Og så har jeg fått flere spørsmål, eller på da, at Jo Jobenkov Høyres Jo Benkov, som var stortingspresident, han hadde jo Uh, og det kommer jo an på hvordan man bruker innvandrerbakgrunn-begrepet, uh, men det er jo helt riktigt at uh, Joe Benkovs foreldre uh, innvandret til Norge, og så ble Benkov selv født i Trondheim. Uh, og hvis du har sånn to-generasjonsperspektiv, så hadde jo han også innvandrerbakgrunn, også mens Dagar Akhani ble født i Iran. Uh, og så er det någon noen andre som har... Uh, omtalte som at Garakani er den første med minoritetsbakgrunn, og det blir jo feil fordi Joe Benkov hadde jødisk bakgrunn, og det er jo definitivt en minoritet. Så det er jo ikke helt lett dette her, og så skulle, spørsmålet skulle man omtalt som den første muslimen, og Garakani er jo muslim, og han, øh, øh, samtidig som han jeg har fortalt at han, han har sin tro og spiser både pølser, pølser og drikker alkohol, så det må kunne ha at den første muslimske stortingspresidenten som drikker alkohol, for eksempel, kunne han presentert ham som den første iransk føtte. Så det er mye det er ikke så urett, ja, er her, å uten å bli en Wikipedia-artikkel. man
1: er forsiktig med å Nej den. <laughs> Nei, altså jeg har lyst til å, å snakke om to personer, først så vil jeg bare si, som har vært med på å dra Norge i positiv retning, begge to. Dannerne er jo Kim Frila så döde den uken här. Eh hon får kämper eh, helt säyla i homokampen i Norge. Eh, döde hon var ju ja, det inte var 86, det inte var närmare 90 år så. Eh och de är från Vanspensterby som uh, har kjempet en kamp i en tid som jeg tror vi som lever i dag kan ikke helt sette oss inn i hvordan det var å stå fram som lesbisk som hun gjorde da, i den tiden der. Hun var med og fikk avkriminalisert uh, seks mellom mann. Uh, som, uh, høres, altså, det høres virkelig sånn helt absurd ut, uh, men det var også i vår levetid, i hvert fall i min Lars uh, levetid. <laughs> Uh, og så, jeg synes det var veldig rørende å lese Facebook-finnen min dagen, og se hvordan uh, venner og bekjente av meg som uh, homofile eller lesbiske, eller uh, rett og slett utenfor hovedstrømmen da, uh, på noen slags måte hvordan de takket hun, og hva det har betydd for de at noen gikk foran på den måten der. Så det, det vil jeg bare hylle, hylle, uh, Kim Frile. Uh, og så har jeg lest også, endelig da boken til uh, Abed Raja, uh, Min ja. skyld, mm -hmm. Uh, som jo kom i høst og har fått veldig mye god kritikk og så har jeg sett frem til å lese den uh, og jeg har jo mitt inntrykk av Abed Rajav sånn fra offentligheten og fulgt den i politiken i flere år uh, og så leser jeg hans historie og så tenker jeg at uh, den boken der håper jeg ikke at bare si, alle uh, menn med innvandrerbakgrunn i Norge leser, men jeg håper faktisk at uh, alle i Norge leser den boken for det er uh, så mye innsikt i den boken der og jeg synes at han reflekterer rundt seg selv uh, og det han har gått gjennom eh han har han har en väldigt speciell bakgrund och allt att har det ju varit snuttrar av i media runt omkring men han eh, den brutale ärligheten med sig själv som han har i denne boken, det ser du jo aldri i biografier, bare for å si det. Så sånn sett skiller jo boken seg veldig ut hvor han snakker om sine svakheter, sine feil, sine vurderinger, hva som har påvirket han. Jeg synes særlig interessant det forholdet han har sin kone i alle disse årene, og har utviklet seg fra å være egentlig en veldig tradisjonell pakistansk mann i hodet til å bli en likstillingsforkjemper for døtre, sett hvor er vi på vei henne. Dra arvesynden etter om, men også den, altså helsehistorien hans, og hvordan det har vært å være han med den bakgrunnen han har og finne plassen sin i Norge, og det er egentlig, altså han er det er klassereisen sin, det er en glas hele Abid Raja, så jeg må si er veldig veldig fascinert, har beveget flere ganger når han leser han boken, så jeg vil ombefale folk å lese den. han, han en forbilde for mange
2: og ja, han fikk jo bokhandleprisen eh, denne uka, og den ble jo overakt til Abid Raja av kulturminister Anette Trettebergstuen, og det er jo litt artig å på at hvis Abid Raja ikke hadde gått så måtte han gitt prisen til sig selv
1: ja Nej men det å håndtere De der krysspressene som har stått i, Det er han ikke alene om Og det er, altså, når han nevner både Kim Frilo og Bidraja i samme år Så er dette to personer som har levd Under forventninger som de ikke har levd opp til Og det har vært bra for Norge At ikke de har levd opp til de Men det har kostet mye for de da Og det synes jeg vi skal huske
0: mm. Nå først min øh, obligatoriske refleksjon Ble litt sånn øh, Liten men jeg, altså jeg tar den for, for folk flest, vanlige folk Du er jo representanten for de nære
1: tingene ja, 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 ja. ja,
0: det er sånn seminært det er da Men jeg, bare, jeg har, jeg har sett, sett ferdig denne sesongen Kastanjemannen, den danske krimgrøsseren Anbefales helt
1: sleit ja, Men ikke det sånn der skandinavisk... Intens mye vold Koko jo, vold Sånn som jo. ingen driver med eh, Jo,
0: til dels Og ja. eh, her kommer jeg egentlig videre til mitt poeng Kom Fordi den var Det var av den type serie Som var helt perfekt At den var syv eller seks episoder Til var Og det er et eksempel til etterfølgelse Kanskje særlig fordi den etterhvert Ganske brutal Og er litt sånn Fælskummel og, og vold mot barn Og det er masse sånn her Guft da som, som jeg ikke har lyst til å se Tolv episoder av Men også fordi historien blir Naturlig avgrenset Og Uh, mulig å følge, du kan se den uh, ferdig i løpet av en litt sånn slapp uh, uke og en helg, og, og det er det, det, det er, er positivt
1: og miniserier, hva, hva er godt med en miniserie? Ikke sant? sant. Så sånn, i, det, vi trenger ikke å ha, nå ble jeg
0: sikkert skuffet da, for det kommer jeg, sikkert med sesong 2, som var jo sånn Nei, uh, og det ville jo, vil jo være en nedtur, men uh, bare en liten applaus til alle som har som, som lager sånne relativt korte serier og vi kan egentlig Ta egentlig imot tips på Facebook-siden altså, hvis det er noen som har de beste eksemplene på sånne 5, 6, 7, 8-episoders sesonger på av og ting. For det, det er mulig å følge i en vardag der man også skal få med seg alt som skjer i Bergen og uh, Sverige og Stortinget og budsjettfandringer. Og plutselig er det et julebord. Ikke sant? I
1: ja. Ja, jeg må lage tale til julebordet. Ja. Jeg må gjøre noe snart. Ha, øh, hvor, I hvilken grad føler
0: du på et presse fra, fra helsedirektoratet som avlyste sitt julebord? Ingenting. Det er bra. Null press. Ja. Så var det var jo ikke noe signal fra helsedirektoratet. Ikke noe signal. Nei, nei.
1: Altså, om det har kommet så har jeg gått med. Husk forbi.
0: Ja. Nei, men Det er godt. Da runder vi av for denne uka. Og så er vi tilbake i neste. Det var Rappenbånden. Ha bra.
1: Nej så her var det enda en ny sak. <laughs>
0: vent, vent, vent. Vi, vi, vi kan ikke, kan, det kan ikke være ferdig helt ennå. Hva er det du sier, Trine? Men, nå,
1: nå kom det en push. Kjellbyrke Freiberg er blitt ekskludert fra FRP. Påstander om lekkasjer av et internt dokument. Får vi ikke opplyst? Ja, Denne uken er altså. Det bekrefter
2: Freiberg selv i et innlegg på en lukket Facebook-side for tillitsvalg til FRP i Nordland med over 160 medlemmer, skriver jeg.
0: Altså, altså øh, ikke, det er ikke sikkert alle har dette hele tiden, men...
2: O,
1: det, er altså, det er det der i partiet, vet du. Og de lurer på
0: hvem
2: Kjellborg Freiberg er. Ja, ja, ja. Hallo! <laughs> altså, tidligere
0: olje energiminister.
1: Ja. Nettopp ja, kunne og... ha sagt mye om forholdet i noenlande FRP, ja. Mm -hmm.
2: Angivelig skal de ha lekket et internt dokument til
0: Dagens Næringsliv.
2: Jaha.
1: Mm. Akkurat. Ja, nei, øh, det var vel bare
0: en liten nyhetsutvalg her på tampen. <laughs> det rennende var... Ja.
1: Det er sikkert ingen som klager på det der. Vi, vi kan bare holde sluttet i opptak.
0: <laughs> det var det. Nå ser vi halvbra.